0: Y nos vamos a ver lo que está pasando en el barrio Carlos Mujica, en el barrio padre Carlos Mujica. El Ministerio Público Fiscal número 11 de la ciudad, a cargo del fiscal eh, de la fiscal Valeria Masaglia, llevó este viernes pasado una orden de desalojo a las y los vecinos que luchan por vivienda en la toma del barrio 31. Eh, 16 días llevan ahí. Eh, bueno, días de frío, de, de lluvia, eh, niños también que, que se han enfermado en esas condiciones y, a, y un amedrentamiento sistemático de la policía también, en este marco una amenaza eh, de que en 72 horas se tienen que retirar del predio. Eh, este predio era un basural ¿no? ubicado ahí en, al lado de, del, padre, del barrio Padre Carlos Mujica y los vecinos convocan a organizaciones solidarias para una reunión hoy a las 10 de la mañana empezó hace un rato, eh, mientras lanzan una campaña por Tierra y Vivienda estamos ahí con el móvil con Lucho desde el lugar, con Lucho y con Javi, buenos días
1: Hola, buenos días Leo, ¿cómo están por ahí? ¿todo bien? Bien,
0: todo, bien? todo tranquilo Lucho, ¿cómo está la situación ahí?
1: Bueno, te contamos, como decías recién, eh, la Fiscalía número 11 del Gobierno de la Ciudad, a cargo de la, de la fiscal Valeria Masaglia, los intimó desde el viernes, eh, eh, planteándoles que hay una orden de desalojo desde 72 horas a partir de ese día. Te corrijo al dato que dabas, porque nos sí. contaban las vecinas que son 25 días los que llevan acá ocupando este lugar, que sí, como bien decías recién, era un basural, un predio completamente abandonado, eh, sin ninguna proyección de, de hacer ninguna obra ni nada, y es por eso que los vecinos, ante la necesidad de una falta de vivienda, la falta de trabajo, eh, los arrojó a que, bueno, intenten construir sus casitas acá. Para eso estamos con Saida, con Delia, que son vecinas del barrio, que bueno, que nos van a contar cuál es la situación. Empezamos con vos, Delia, contanos, bueno, ¿les llegó el viernes la orden de desalojo? ¿Cómo...? ¿Cómo se están arreglando ustedes para llevar adelante esta situación? Y bueno, y después de esta, de esta amenaza, ¿cómo piensan seguir la pelea?
2: Y bueno, vamos a seguir hasta la última consecuencia, este, porque llegamos de la primera vez, eh, soy mamá de nueve chicos, la bebé se me enfermó, acá estamos lluvia, frío, y la seguimos peleando. Y acá estamos porque realmente necesitamos que el gobierno los escuche, y sobre todo que le desea, no pedimos que lo dé, que lo dé un terreno o una vivienda. Nosotros lo vamos a pagar, no queremos que lo dé. Esto era un basural, usaban gente para robar, qué cosa no hacía. Ahora que nosotros se metemos, entonces solo quieren venir a desalojar. Aparte están los policías que cada rato lo están... Y presionando a nosotros, o sea, nosotros no vamos a no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante hasta la última consecuencia. El viernes vinieron porque supuestamente lo querían hacer un censo, ninguno de nosotros hicimos el censo porque aparte de hacer los censos es lo mismo que lo iban a sacar, es como que ya está dándole los datos para hacerte una demanda penal, supuestamente lo contaron. Bueno, y acá con los compañeros somos todos, somos 100 familias que estamos acá, todas con chicos, la mayoría de los chicos están enfermos y la seguimos peleando. Lo único que pedimos es que lo apoyen, necesitamos una vivienda digna o un terreno para poder dejarlo a los chicos. Yo hace cuatro años que la estoy peleando para ver si es que me daba una vivienda y hasta el día de hoy no tengo solución. Y vos vas a buscar un alquiler, no te alquilan por la mayoría de chicos que tenés me entendé y yo tengo dos nenes decapacitados, no uno, dos, sufro violencia de género y aparte sea si nadie me da una mano, ¿me entendé? Yo soy cartonera y así me rebuco la vida, cartoneando y con los planes que yo tengo. No quiero, no quiero que me den un suicidio porque ya lo estoy cobrando. El día de mañana ¿Qué le puedo dar a mi hijo un alquiler, ya tengo 43 años, ya soy una persona grande, no le puedo dejar a mi hijo un alquiler, necesito que por lo menos se hagan cargo y le den a las personas que realmente están con hijo acá y la estamos peleando, que necesitamos una vivienda digna o un pedazo de terreno, porque es el día de mañana, si Dios me cierra los ojos, eso es lo que le quiero dejar a mi hijo, un terreno, que diga esto es mío, y gracias por venir chicos.
1: Saida, contanos, bueno, ustedes vienen haciendo el reclamo, como decían, hace 25 días que están ocupando este lugar, no les han dado respuesta del gobierno, solo la intimación a desalojarlo.
3: Sí, hola, eh, sí, estamos ya acá, casi un mes, acá en la toma containera, este previo estaba muy abandonado, desde 2015 o años atrás, que no se hizo nada, y nosotras somos un grupo de mujeres que atravesamos con violencia de género, eh, muchas de nosotras escapando de, los, de nuestros agresores, no teniendo a dónde ir, y encontramos este previo abandonado y empezamos a limpiar y estuvimos con nuestros hijos ahí armando una lona o debajo de una chapa, pero algunas veces también los policías no nos dejaban eh, pasar la comida o colchón o alguna frazada. Y ante el frío estamos tratando de hacer ollas populares entre nosotras, porque nosotras somos muy unidas y, y tratamos de ayudarnos, porque los pobres somos los más solidarios. Nuestro reclamo es decirle al gobierno de la ciudad que se haga cargo, que luchamos por un derecho que garantice la Constitución, derecho a una vivienda digna. Si bien todos los fondos se fueron a salud, la salud no es solamente... Eh, a la ausencia de la enfermedad. También es derecho a una vivienda, a, la, a un trabajo, porque la mayoría estamos desempleados, tenemos trabajos precarios, fuimos desempleados. Derecho a la educación, a la salud para nuestros niños, que son el presente, el futuro de este país. Si el presente es así, el futuro, ¿qué nos espera? Entonces, venimos acá a pedirles la solidaridad de todos los vecinos, que esto no quede impune. Nosotros estamos casi un mes y ahora la policía se acerca como a intimidarnos. Eh, el viernes recibimos una carta que en 72 horas posiblemente tengamos una intimidación de desalojo y a ellos no les importa, los niños, la familia, gentes mayores, discapacitados. Nuestro reclamo es justo, queremos una... Un, una habitacional definitiva no queremos un subsidio no queremos planes, no queremos bonos porque estamos cansadas de que nos ignoren por el subsidio, por el bonito nosotros peleamos por un trabajo y una vivienda digna y, y garantice también a nuestros chicos a un futuro
1: ¿Qué le dicen desde el gobierno cuando ustedes hacen las denuncias sobre todo por la violencia de género que vienen padeciendo este y además ante la la situación que atraviesan, hay un montón de niños, muchas son mujeres que sostienen a esos niños, son sostén de hogar, o sea, ¿qué, qué respuesta le dan? Además de, de la intimación a desalojarlo y que se vayan en 72 horas.
3: Sí, las denuncias están, nosotras denunciamos la violencia de género, pero el sistema este, acompañar, que ofrecen de, para las mujeres en situación de violencia, está colapsado, a veces dan subsidios de acompañar a gente que realmente no está pasando, pero está todo colapsado, no encontramos respuestas. Llamamos a la línea 144, que es atención a la mujer, y siempre está ocupado, o, o no abastece, no no llegan a nosotras. El Estado no llega donde tiene que estar, y exigimos esa respuesta. Acá hay delegados, acá en el barrio 31, hay delegados que trabajan para la, el gobierno de la ciudad, para la secretaría, nos dieron la espalda, nos negaron comida de los comedores, porque son órdenes de arriba que no nos den comida a las mujeres de la toma. Le niega un plato de comida a un niño, no puede ser, Dios mío, ¿qué nos espera un futuro? Nuestros hijos van a ser, no sé qué esperan. Nosotros... Perdimos familiares en esta pandemia, perdimos, estamos destrozados, devas, devastadas. Perdimos familiares, fueron desempleados estando internados con COVID, los despidieron, no les importó ningún protocolo de nada. Y acá estamos asistiendo a familiares también con, con esta pandemia y no hay ningún protocolo para nosotros. Somos también parte... En parte cayeron también algunos inquilinos desalojados, porque nosotros inquilinos no figuramos en la urbanización. Hay un protocolo nominal que presentó la Secretaría. Los inquilinos nos van a dar una patada en el orto y vamos a salir de acá. Benefician más al sector privado, al McDonald's. ¿Para qué queremos un McDonald's en la Villa 31 si no llegamos a fin de mes? Peor vamos a tener para un McDonald's. Nuestros hijos ahí queriendo, nos piden y no tenemos ni un peso. Queremos trabajo y una una tierra
1: para vivir. Ustedes hoy hicieron una convocatoria para que se acerquen las organizaciones, están recibiendo mucha solidaridad. ¿Querés contarnos, Alicia, quiénes los acompañan en esta pelea por vivienda y trabajo?
3: Sí, nosotros eh, el viernes que recibimos la, como la orden de, de desalojo, eh, convocamos para hoy, a las 10 de la mañana, que vinieran todas las organizaciones, como que todas, no todas las organizaciones, no, para.
1: Bueno, no, eso, lo, les preguntaba quiénes eran eh, los que los estaban acompañando en esta lucha por vivienda, por trabajo y por todas las necesidades que tienen ustedes, sobre todo, este... Por, ...por las denuncias que vienen haciendo de violencia de género... ...y que ustedes son mujeres solas que se están sosteniendo acá.
3: Sí, hoy hicimos una carta también a, a organizaciones públicas... ...que vean lo que está pasando... ...y también hicimos un videito para la prensa... ...para que vean, se acerquen cómo la policía reprime a estas familias... ...que, so, que reclamamos por un derecho justo... ...que es una tierra y un trabajo educación y salud y de violencia de género estamos ahí también entre nosotras resguardándonos y entre nosotras nos ayudamos y, y nada porque el sistema acompañar y todo lo que tenga que ver con subsidios están demandantes colapsadas no llegan a todos y queremos una respuesta ...definitiva del gobierno de la ciudad, que se haga cargo, que venga, que vea la situación de cada familia en la que estamos. Porque no, no vivimos en, en countries, tampoco tenemos, estamos calentitos en un hotel, estamos bancando el frío, la lluvia, la niebla y todos esos accidentes. Ayer también se accidentó una nena acá y le pasó, le atropelló un auto. Y, y eso, estamos pasando muchas consecuencias y hay gente también que ya proyectó su vivienda, un niño ilusionado con que va a tener su habitación para estudiar, para traer a su hermana del hospital y ponerla ahí, como que ya proyectaron un futuro y ahora vienen a sacarnos ese pensamiento y le pedimos que al gobierno está en sus manos nuestras vidas y si quieren sumar... un accidentes muertos en el COVID, estamos acá encomendando en sus manos al gobierno, al Estado, al gobierno de la ciudad y a la SISU, que nos den una respuesta.
0: Sí, Leo, decime. Sí, este, eh, bueno, ahí vemos la, las imágenes, eh, mientras entrevistas ahí a las, a las compañeras que están eh, resistiendo ahí en el predio, hay movimientos respecto de, de la amenaza de desalojo, eh, por un lado, y después estaban convocando ahí a los sectores que fueron llegando, ¿no?, para, para la Exacto. reunión esta de solidaridad.
1: Exacto, hicieron una convocatoria, como contaba Zaida además de una carta y un video para, para la prensa, convocaron a muchos trabajadores que hoy se acercaron, van a realizar una actividad ahora este, a la mañana, eh, estaba convocada de las 10 de la mañana, se acercaron trabajadores estatales, docentes, trabajadores de la TAN hay legisladores del Frente de Izquierda, eh, trabajadores docentes de ADEMIS, está Alejandrina Barri, este, legisladora porteña del Frente de Izquierda y del PTS, y así otros sectores de trabajadores, jóvenes, eh, estudiantes, secundarios y de centros de estudiantes de sociales, de filosofía, que están acompañando acá a las vecinas y vecinos que están peleando por este pedazo de tierra. El operativo de la policía no está instalado acá, o sea, Acá alrededor del barrio sí hay muchos policías del gobierno de la ciudad y las camionetas están acá unas tres, cuatro cuadras. Nosotros cuando estábamos llegando al barrio pudimos ver que había cuatro camionetas de asalto, un carro hidrante, que bueno, que están ahí el, el, las 72 horas del desalojo, como planteaban las vecinas, se cumpliría el miércoles, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, evidentemente la intimidación y la presencia de la policía acá es para ir buscando que claro. los vecinos se vayan por sí solos y no defiendan esta, esta posibilidad de, ¿no? de que el gobierno les dé respuesta, de que atienda todas las necesidades que tienen. Es por eso que se van a mantener eh, resistiendo y peleando acá por un pedazo de tierra para poder vivir, trabajo digno como planteaban y que se resuelvan muchas de las necesidades que tienen. Nosotros desde la Izquierda Diario vamos a seguir reflejando a lo largo de toda la jornada e iremos manteniendo... Este, las novedades de lo que vaya surgiendo en estos días.
0: Dale, Lucho, quedamos en contacto entonces, ahí a la espera también de cómo se desarrolla la situación, ahí en el barrio Padre Carlos Mujica, la Villa 31. Un abrazo.
1: Hasta luego, un abrazo para ustedes ahí.